0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce merveilleux cycle durant lequel nous nous abreuvons de sa sagesse, nous honorerons la mémoire de cette lumineuse étoile qui a rejoint ses pères le 31 décembre 2023, jour où les astres brillent davantage dans le cœur des humains. Il n'y a pas de hasard. Installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. On va parler de choses importantes puisqu'on va parler des dates importantes de ton parcours. Oui. Donc les dates importantes de ton parcours, il y en a une donc, qui entre en résonance avec le lancement de ce podcast, c'est euh, le 15 décembre. Oui. Mais euh, on va repartir un petit peu en arrière, on va repartir sur les premiers symptômes que tu ressens et tu sais aujourd'hui euh, être lié à ça. Mais sur le moment, bah, tu ressens juste une gêne ou, ou une douleur et tu vas consulter. et Comment ça se passe Explique-nous quand, quelle date et quel est le processus jusqu'à cette rencontre le 15 décembre où tu vas apprendre la nouvelle.
1: Alors en fait, euh, en septembre 2021, j'ai eu le Covid. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat et euh, j'étais vraiment dans un piteux état. Et j'ai retrouvé mes, mes sensations un peu plus tard, courant le mois de septembre, mais au niveau de l'odorat, la narine droite, bah, j'avais rien. Je sentais rien. Je me dis, je, bon, là, ça m'a questionné, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est le Covid, ça va revenir. Euh, à la suite de ça, très rapidement, j'ai eu des douleurs au niveau des sinus, comme si je faisais une, une sinusite. Le nez qui a commencé à couler avec une petite couleur un peu jaune, comme s'il y avait du sang à l'intérieur, comme s'il y avait une goutte de sang à chaque fois qu'il coulait. Donc, je m'essuyais le nez, j'avais toujours du sang. Et là, je me suis dit, bah merde, c'est quand même étrange d'avoir ce genre de symptômes. Et une fois, en me voyant sur une vidéo, je, je parlais à, à Romy. Et là, je dis wow, « Waouh, purée, je parle fort du nez, quoi oh !» enfin, Ça m'a surprise de parler aussi fort du nez, qu'on m'ait jamais dit « Marina, tu parles du nez, c'est dingue !» Et donc ça, c'était les premiers symptômes au mois de septembre. Donc, perte Dorane et qui coule, euh, une sorte de sinusite. J'ai décidé tout de suite de prendre rendez-vous chez l'ORL. Alors, tu iras savoir pourquoi. <rire> en tout cas, je suis pas passée par la case médecin généraliste, je suis passée directement par la case ORL. Et là, je l'ai consultée assez rapidement avec une forte douleur dans les sinus parce que j'avais l'impression de faire une grosse sinusée. Mm -hmm. Elle m'a entendu et elle m'a fait une nasoscopie. Donc, elle m'a passé le tuyau là dans la narine pour regarder. Et là, tout de suite, elle s'est interrogée sur le fait on retrouve une masse Spongieuse au niveau de des sinus profonds et donc là elle m'a dit écoutez je, je vois voilà je vois quelque chose il y a une masse spongieuse sanguinolente ouais. qui me pose problème parce que je sais pas pourquoi elle est là je sais pas ce que c'est il faudrait qu'on puisse faire un scanner pour voir ce que c'est enfin rapidement ok on sait qu'en France pour avoir des rendez-vous rapides il faut se lever tôt <rire> donc ça c'était en septembre et donc j'ai eu un rendez-vous je crois au mois d'octobre pour un scanner j'ai plus la date exacte il faudrait que je le retrouve mais au mois d'octobre donc là je passe mon scanner et là le médecin me dit, gentiment, que j'ai une sinusite et que je ne dois pas m'en faire et que ça ne sert à rien de chercher plus loin et que je peux rentrer chez moi. Et voilà, J'ai tous les symptômes d'une sinusite. Tout est bouché sur le côté droit, mais c'est une sinusite. Et que ça ne sert à rien que je m'en fasse et que je peux rentrer chez moi. D'accord. Donc, il me balance les papiers dans le, dans le visage en me disant, en gros, en gros euh, arrêtez de vous en faire pour rien,
0: il n'y a rien. Tu sens qu'il y a un peu de mépris euh, à ce moment-là Oui.
1: Oui, surtout la manière dont ça a été fait en fait. Il m'a pris entre deux murs, entre deux portes plutôt pour me pour m'annoncer ça. Il me balzarde les, les résultats au visage en me disant en gros que je suis folle. quoi. Donc euh, voilà, rentrez chez vous, vous avez, vous n'avez rien. Donc je retourne voir le médecin ORL avec ses résultats qui me dit « c'est pas possible ». Je dis non, et pour moi je suis sûre qu'il y a quelque chose, c'est pas possible, qu'il y ait rien puisque j'ai quand même le nez qui coule en permanence. Je ne sens rien et c'est quand même bizarre. Il me dit « il faudrait prendre un rendez-vous pour une IRM mm ». -hmm. Donc là on était en octobre, je prends rendez-vous pour une IRM au mois de décembre. Euh, J'avais rendez-vous le 31 décembre. Et donc, je crois quand même ce médecin quand il me dit, vous n'avez rien. Donc, je me dis, bon, je vais pas pouvoir avoir un rendez-vous plus rapide. Donc, on laisse le 31 décembre, tant pis. Mm -hmm. Mais avec cette petite voix dans ma tête qui me dit, Marina, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Et voilà. Donc, je décide de contacter une amie à moi, euh, enfin, qui, qui me suivait, qui, qui me demandait des nouvelles très, très souvent, mm -hmm. euh, qui travaille avec des amis ORL et qui me dit, Marina, « Si tu sens qu'il y a quelque chose et que tu sens que c'est pas normal, je vais contacter une amie à moi, une médecin ORL, euh, qui va reprendre ton dossier, on va regarder. » Et donc, du coup, elle me reçoit le lendemain dans son bureau, cette fameuse médecin ORL, euh, très rapidement. Donc, enfin, je dis très rapidement, mais là, on est, on est quand même au mois de décembre, euh, début décembre. Hein. J'ai quand même laissé passer entre fin, fin octobre et début décembre. Donc, il y a quand même un mois et demi. Et donc là, je consulte cette ORL qui ne parle pas pendant le rendez-vous, qui ne dit rien. Et à la fin, elle me dit, euh, Marina, il y a quelque chose. Et en plus de ça, le scanner que tu as fait au mois d'octobre, il y a quelque chose. Et là, je dis comment ça, il y a quelque chose Elle me dit oui. Elle dit je vois, moi, quelque chose. Il n'y a pas rien. <rire> il y a quelque chose et euh, ce qu'on t'a dit, c'est faux. Je vois quelque chose. Elle me dit il faut absolument que tu passes une IRM rapidement. Et là, je lui dis bah, j'ai rendez-vous à la fin du mois de décembre. Elle me dit c'est trop tard, il faut prendre rendez-vous plus rapidement. Donc là, on était mi-décembre, elle arrive à m'avoir un rendez-vous. Non, on n'était pas mi-décembre, pardon, on était début décembre. Elle arrive à m'avoir un rendez-vous deux jours plus tard. Donc, début décembre. Et donc là, je vais à ce fameux rendez-vous. Euh, le médecin ORL, euh, le médecin, pardon, le radiologue vient me voir après l'IRM et me dit, vous, il y a quelque chose qu'on voit sur l'IRM. Il y a une masse de 3 cm. Vous devez consulter un spécialiste. Il y a quelque chose et c'est urgent. Donc là, je retourne voir la médecin ORL qui a pris rendez-vous pour moi. Et là, elle me dit, Marina, je te prends rendez-vous en urgence à l'hôpital avec un spécialiste des sinus. Donc, j'ai eu rendez-vous la semaine suivante avec un spécialiste des sinus. Là, il me dit qu'il faut faire une biopsie. Et donc, la biopsie tombe le 15 décembre, donc très rapidement, quelques jours après en fait. Hein, ils ont été super rapides. Hein. Donc, la biopsie tombe le 15 décembre. Et là, en fait, euh, résultat de biopsie, on ne l'a jamais tout de suite, on est d'accord. Il y a toujours un certain délai, il faut 15 jours pour avoir un résultat. Là, je sors de mon état de somnolence parce que j'étais sous l'anesthésie générale. Je sors de mon état de somnolence, je suis dans la chambre, dans, en état de réveil en fait. Et là, j'ai le médecin qui se pointe dans ma dans ma chambre et qui me dit « Écoutez, je n'ai pas besoin d'attendre les résultats pour savoir que c'est un cancer. » J'ai dit « Ok, je venais de me réveiller. Hein. » J'ai dit « D'accord, elle euh, était seule. Je n'ai pas besoin d'attendre les résultats pour savoir que c'est un cancer. » Il dit « Ce que je comprends pas, c'est que c'est un cancer des sinus. » Il dit « Mais dans quoi vous travaillez ?» Et là, il me pose un tas de questions. Mais je ne travaille pas dans un milieu qui aurait pu euh, travailler en tant que en tant que yola. Donc, à part la farine, il n'y a pas grand-chose qui pourrait justifier ça. Donc, je comprends pas. Il me dit ben, « Moi non plus. » Il me dit euh, « On va quand même attendre les résultats de la biopsie. » Mais là, il m'explique qu'on va devoir m'opérer, qu'on va devoir couper une partie de l'os euh, du sinus frontal, qu'on va devoir me faire une pêche d'os euh, à ce niveau-là. enfin Il m'explique tout un tas de choses. Donc là, je suis complètement sur le cul pour être poli, et donc, je dois accepter la chose et mais il me dit « vous inquiétez pas, on va vous soigner, on passera peut-être par des rayons, etc. » Donc, il me fait un protocole, <rire> voilà, dans la, dans la chambre au réveil. Il est concerné, il investit et il répond à des questions qui viennent comme ça. Parce que je me dis « putain, déjà le mot cancer, il fait peur. En plus, on parle d'opération, on me dit que je vais perdre mon odorat. Vous allez perdre l'odorat, ce serait irréversible, ok. Ce sera une grosse opération, ça va durer 7 heures, ok. » Donc, je m'assois sur tout ça. Et sur le coup, c'est assez violent. Et donc, ça, c'était le 15 décembre. Donc, c'est ce jour-là que j'ai appris que c'était un cancer. Mais ce n'est pas ce jour-là que j'ai appris que c'était un cancer encore plus grave. Mais en tout cas, c'est ce jour-là que j'ai mis le mot cancer dans ma tête. 15 décembre 2021. Les résultats de la biopsie sont arrivés le 13 janvier 2022.
0: Et là, c'est des dates qui, pour moi, sont très importantes. Est-ce que ce Covid a été un déclencheur, selon eux
1: Alors, selon eux, non. Selon eux, non. Selon moi, peut-être. Je, je n'ai jamais eu de soucis majeurs euh, en santé. Je me suis fait vacciner au mois de juin. J'ai fait un Covid au mois de septembre. Enfin, c'était le deuxième Covid parce que j'ai eu deux Covid au total. Un Covid en septembre et de là les premiers symptômes arrivent. et Je me dis mais comme si ça avait été, euh, enfin je sais pas, et comme si ça avait été accentué. Enfin, j'en sais rien en tout cas. C'est arrivé à ce moment-là. Je me dis mais c'est quand même dingue. J'ai quasiment, enfin, j'ai pas été souvent malade quoi. J'ai eu des petits trucs, un peu de sphère ORL quand j'étais petite effectivement, etc. Mais de là à justifier un cancer. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit un cancer des sinus, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que je me pose la question à ce moment-là. Je me dis, mais est-ce que ce ne serait pas le fait de m'être fait vacciner au mois de juin et d'avoir fait le Covid au mois de septembre qui aurait accentué
0: la chose Je me suis posé la question. Mais pas eux. Pour eux, ça n'a rien à voir. Non. Donc, le 15 décembre, tu apprends ça, tu sors de l'hôpital, tu reçois des résultats, donc pour le coup, qui vont confirmer qu'effectivement, c'est bien un cancer. Mais comment ça se passe Donc, entre ce 15 décembre et ce 13 janvier, il, y a, il se passe quoi
1: Alors. J'attends, du coup, moi, ces résultats avec impatience, en me disant, bon, on m'a déjà fixé. Et je m'étais mis dans ma tête, en fait, le fait que le protocole allait être compliqué, mais qu'on allait me soigner d'un cancer des sinus. J'ai rempli des dossiers euh, bizarres, où on posait des questions sur le cancer des sinus. Enfin, bref. Donc, je, je patiente 15 jours comme ça, et j'avais rendez-vous à l'hôpital, normalement, pour les résultats de la biopsie, le 12 janvier. Et là, je vois que mon rendez-vous est annulé. Donc, j'appelle l'hôpital, je dis, bah, écoutez, j'avais rendez-vous le 12. On est le 11, j'avais rendez-vous demain et là, vous m'annulez mon rendez-vous, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là, le médecin que j'ai au téléphone me dit « Écoutez, euh, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on avait euh, prévu. » Je lui dis « D'accord » et il me dit « C'est beaucoup plus grave que ce qui était euh, prévu initialement. Euh, je vais vous recevoir euh, en rendez-vous, mais je voudrais vous expliquer par téléphone pour ne pas vous laisser euh, comme ça, euh, sans, sans explication. » Ça, c'était le médecin qui m'avait opéré, hein, qui m'avait annoncé que j'avais un cancer des sinus à la base. Et donc, il me dit, je vous explique par téléphone, mais je voudrais vous voir en rendez-vous quand même physiquement pour qu'on puisse en parler. Donc, OK. Et donc là, il m'explique par téléphone que c'est beaucoup plus grave que prévu, que c'est un cancer aussi rare qu'agressif. Et là, il me dit, je vais je vais pas pouvoir m'occuper de vous parce que lui n'est pas spécialisé dans ce type de cancer-là. Il faut qu'il le transmette à quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de cancer. Votre dossier, je pourrais pas le garder. Je vais vous, je vais le transmettre à un spécialiste des sarcomes rares. Et alors là, j'entends sarcome, je dis d'accord. Et donc du coup, il me reçoit quand même en rendez-vous, le euh, médecin. Donc le 13, c'est pour ça que je dis que finalement, c'était le 13. Mais plutôt le 12, en fait. Je l'ai appris réellement le 12. Euh, J'ai appris que c'était hyper grave. Et le 13, il me reçoit physiquement, en fait. Là, Le 13, je l'ai vu physiquement à l'hôpital. Euh, et ce jour-là, je me suis fait accompagner d'une amie à moi qui m'a dit, hors de questions, que tu y ailles toute seule, je monte. Elle a fait la route, elle est venue, elle m'a accompagnée. Mais j'ai appris, voilà, euh, réellement le euh, protocole qui allait se mettre en place, euh, dans quel hôpital j'allais aller, aller euh, avec quel professeur j'allais être, euh, être suivi, etc. Et là, tout s'est mis en place. C'est fou parce que rien, rien que d'en parler, j'en ai le corps qui tremble. Alors pour te dire, ça me, ça me renvoie en fait. Je pense à cette sensation euh, que j'ai ressentie euh, à ce moment-là. Quoi C'était euh, le ciel me tombait sur la tête en fait. Quand tu as entendu sarcome, tu savais ce que ça voulait dire Absolument pas. Il m'a sorti, en fait, le nom de mon cancer. Je l'ai fait répéter trois fois. Je lui ai fait euh, les plaies, parce que je ne savais même pas de quoi on parlait. Donc, euh, rhabdomyosarcome. Au début, on parle que de rhabdomyosarcome. On parle pas de sa forme encore la plus agressive. Le fait que ce soit encore la forme la plus agressive, je l'ai appris euh, lors du rendez-vous avec le professeur Penel, euh, que j'ai rencontré euh, la semaine suivante. Voilà, J'entends rhabdomyosarcome et là, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, il me dit, c'est un cancer des tissus mous. D'accord, je sais même pas ce que c'est. Et là, je, en fait, il m'annonce des mots. Je, je... je les emmagasine, mais je limite, je ne les entends plus parce que c'est trop violent, en fait. Et après, je me renseigner sur Internet, chose qu'il ne faut jamais, jamais faire. On me l'avait dit. Hein. On m'avait dit, n'allez pas voir sur Internet. J'y suis allée. <rire> on fait tous ça, je crois. Hein. J'ai vite arrêté quand j'ai vu la noirceur du truc, quoi. Et je me suis dit, on arrête, Marina, on arrête. pas euh... ah possible. Ben, ça a été facile d'arrêter Non. Non, parce qu'on veut toujours avoir des réponses. On veut avoir des réponses tout de suite, en fait. On veut que ce soit immédiat. On veut pas dormir. On essaye déjà de dormir, ce qui est compliqué. Mais on veut avoir des réponses immédiates. Et on veut savoir comment ça va se passer, quelle, vont, quelle va être la suite, en fait. Et là, cette suite-là, j'ai pas pu la connaître avant mon rendez-vous avec le spécialiste, en fait, avant l'oncologue. Et ça, c'était la semaine suivante, au mois de janvier. Une semaine à angoisser, une semaine à ne pas dormir, une semaine à à se dire, je vais crever, quoi. Euh, une semaine à se dire, mais waouh, pourquoi moi, pourquoi Enfin, ouais, ça a été compliqué. C'était une semaine une semaine où je me suis posé un milliard de questions. Une semaine à me dire, euh, mes filles, mes filles, mes filles, comment je vais faire avec mes filles Enfin, ouais. Et une semaine aussi où j'ai dû gérer les, les angoisses de ma famille et de mes amis. Tu en as parlé tout de suite Je leur ai fait un message. Alors, j'ai appris ça, donc, le 13. Le lendemain, j'ai laissé passer la nuit et le lendemain, je leur ai fait un message écrit à mes parents, à la famille, la plus proche, mes frères, en leur expliquant la gravité de la situation. Je voulais pas les avoir en ligne à ce moment-là parce que je savais que ça allait être trop dur pour eux. Donc, j'ai pas voulu. J'ai préféré leur faire un SMS le matin en me levant. Mm -hmm. Un long message que j'ai gardé, que j'ai toujours sur mon téléphone. C'est un message, voilà, c'est un message dans lequel je leur explique la gravité de la chose. Mais je voulais aussi les préserver. Donc, je leur dis aussi à ce moment-là que je vais être forte et que voilà, qui, qui soit, il faut qu'il soit fort pour moi, en fait. De là, à démarrer ton combat.
0: Et donc, de là, à démarrer mon combat. <rire> Jean, je parlais de toi cette semaine, et je disais, le pourcentage de personnes qui survivent à ce cancer est très faible, mais à deux ans, c'est encore beaucoup, beaucoup moins évident. Oui. Quand je parlais de toi, je me je disais, mais ouais, donc, elle a appris il y a deux ans que, et ça fait deux ans qu'elle se bat, mais comme une lionne entre ça, elle est encore là aujourd'hui, et ça veut dire quelque chose. Oui. Et c'est exactement ce que je voulais te dire. Deux ans après tout ça, deux ans après l'avoir détecté, il est encore là. Oui. Donc ça veut dire quelque chose.
1: C'est sûr que ça veut dire quelque chose. C'est certain. Je ne sais pas pourquoi moi. Je... C'est un cancer pédiatrique à la base. Hein. C'est un cancer qui effectivement et il est mortel parce que chez l'enfant les cellules se développent beaucoup plus vite que chez l'adulte. Donc il est mortel chez l'enfant. Chez, chez l'adulte il est tellement peu connu. Finalement euh, le peu de, de retour qu'on en a en fait, le peu de il, il est forcément noir en fait parce que parce qu'il y a tellement peu de cas. Il y a 15 cas par an en France. C'est que dalle quoi. Mm -hmm. et, et je me dis. « Pourquoi moi, j'y arriverai et pas les autres ?» Effectivement, ça pose question en fait. Je me dis « Mais putain, pourquoi moi et pas les autres ?» Et c'est vrai que c'est assez surprenant.
0: Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Et tu travailles pour Oui, je travaille pour. Tu travailles pour physiquement ouais, c'est clair. Tu travailles pour mentalement Donc, ça veut dire quelque chose oui. oui. Quand la dure réalité vient à la rencontre de ta résistance à une si grande vitesse que tu ne sais pas encore comment tu vas pouvoir la gérer, une lumière surgit pour te donner la force de durer le plus longtemps possible.